0: Hubo fuga de reos del Cerezo Aguascalientes con ayuda de funcionarios. El fiscal informó que ya hay una investigación y serán sancionados.
1: Por cierto, Jesús Figueroa reconoció que recibirá un fiat notarial que le otorgó el gobernador Martín Orozco Sandoval. Siguen bajando los contagios de coronavirus, pero esta vez se registró nuevamente un
0: fallecimiento de acuerdo al reporte covid
1: Hoy finalizó la vacunación para adolescentes rezagados de primera y segunda dosis. Aún no hay información de cuándo se vacunará la segunda dosis a los pequeñitos de 5 a 11 años de edad. Y rehabilitará el municipio tres puentes que ya requieren
0: mantenimiento, al igual que el de la México. Por cierto, le explicaremos por qué está cerrado
1: si no se está realizando obra. La MEMAC donó una ludoteca en el Hospital 3 de LIMS para beneficio de niños que se encuentren internados. La Cruz Roja realizará la carrera atlética Salvando vidas. La UPA anuncia la onceava carrera del 20 aniversario de la universidad.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticiero 2.9 con Lissette Romero y Jackie López. Es un placer que nos acompañe nuevamente. Con muchísimo gusto saludando a todas las personas que nos siguen a través de nuestras páginas de Facebook, Noticias
1: 2.9 y Zona Deportiva, así como en Radio Yagi. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, Lisette Auditorio, los saludo con muchísimo gusto. Le mando un gran abrazo a las personas que nos están sintonizando a través del 105.7 La Bestia Musical AGS Radio en el municipio de Pabellón y de Rincón. Lo invito a que se comunique con nosotros a través de nuestro WhatsApp 449 524-1199 Nos gusta mucho que usted se comunique Con nosotros Oye, y también ya nos están
0: siguiendo A través de Spotify y Apple Podcast Así es, también Para que se puedan ustedes meter este, Si usted tiene un iPhone, pues, para acabar pronto O un Android, puede seguirnos A través de estas dos plataformas Para que nos escuchen podcast También en YouTube Vamos, les ponemos todas las plataformas para que las personas, si no tienen un perfil de Facebook y no nos estaban escuchando, bueno, pues ya ahora lo puedan hacer. Y las personas que nos siguen por
1: Facebook le pueden comentar a sus conocidos. Que hay otras maneras que nos pueden seguir Así es, no hay pretexto para no escuchar A Lizette Romero y a Jackie López Porque hay muchas aplicaciones Y usted nos puede sintonizar por donde a usted Se le acomode mejor También le mandamos un saludo a las personas Que nos sintonizan en radio Y los invitamos a que se metan a nuestra página de Facebook Noticias 2.9 Y Zona Deportiva para que usted le dé un me gusta Y lo comparta con su red de conocidos Y así sumar más familia en este espacio informativo Mucha información Lizeth Mucha información como el Mucha. tema del COVID-19, los pequeñitos, política y... Oye, mañana hay informe del presidente,
0: más adelante vamos a ir sí. con el reporte que hace un recuento de lo que estaría él hablando y de las críticas que posiblemente se estén dando al presidente en los próximos días. Pero bueno, información local importante, y aquí porque, bueno, reveladora más que nada... Resulta que hace unos días se destapó que ha habido fuga de reos ah, caray. del Cerezo a Aguascalientes. No una fuga masiva, no no se asusten, pero sí que ya ha habido dos reos en momentos diferentes que han logrado escaparse del Cerezo, pero no ha sido fuga así estilo El Chapo. Sí, pues
1: es lo que te voy a bueno, preguntar, ¿cómo, ¿cómo se escaparon?
0: Sí y no. no. No estilo El Chapo tan magnífica con túneles y todo eso, porque no ha sido necesario. ¿Por qué? porque al igual que el Chapo, pues contaron con la ayuda de algunos de los funcionarios ah, de este bien. centro de readaptación social y se descubrió que, como te digo, dos internos se fugaron del Cerezo hace ya algún tiempo. Esto no es un chisme, esto no es información de los medios de comunicación amarillistas... Sí ni de las redes sociales. Esto ya fue confirmado por el propio fiscal estatal Jesús Figueroa Ortega que dice efectivamente se escaparon, ya se abrieron carpetas de investigación se está eh, pues desde luego siguiendo la investigación en contra de los funcionarios que los dejaron salir, escapar como eh, Juan por su casa por, por cualquier motivo ya sea intencionalmente o no pero bueno, está la investigación y serán sancionados porque aunque haya sido por, no sé, de una manera inocente, por decirlo así, también es un castigo, ¿no? Porque sí, claro. Tú puedes cometer un delito de manera imprudencial y de cualquier manera, eh, de acuerdo a la ley, debes de ser castigado. Escuchemos lo que dijo al respecto el fiscal Jesús Figueroa.
2: Eh, la misma situación, ahí personal, ya tenemos carpeta en contra de funcionarios, porque evidentemente esto se tiene que sancionar penalmente. Este...
3: ¿Cuántos? Hay,
2: hay dos, hay dos... Bueno, ahorita tenemos dos investigaciones abiertas este, de los dos eventos, pero eh, era previo incluso la desaparición había sido... Bueno, no desaparición, más bien la, la salida eh, irregular había sido previa a la, a la que se dio a conocer.
1: Así es, bueno, pues ahí están las palabras del fiscal y también por su parte reconoció el que recibirá un FIAT notarial que le otorgó el gobernador Martín Orozco Sandoval y
0: Que fíjate, esta es una cosa que realmente nos llama la atención a los medios de comunicación, Jackie, porque hay que recordar que hace seis años, bueno, poquito menos, que acabó la administración de Carlos Luzano de la Torre, como todos los gobernadores salientes, entregó FIAT notarial a uh -huh. sus amigos, a sus conocidos, a, pues, a gente que le ayudó durante su gobierno. Y en ese entonces, Martín Orozco impugnó estos FIAT alegando que existían algunas irregularidades. Hay que dejar en claro, por supuesto, que es facultad de un jefe del Ejecutivo entregar FIAT notarial o los FIATs, así como es facultad eh, de él entregar concesiones, por ejemplo, de taxis uh -huh. o de camiones urbanos. Que fue por lo que precisamente llamaba la atención en aquel entonces, por qué habían sido impugnados estos FIAT. La situación es que a muchos se los quitaron. Y ahora lo que él criticó, pues lo está llevando a cabo, porque ya se confirmó que se entregarían unos FIAT a varios personajes, entre ellos se había mencionado Jesu justamente a Jesús Figueroa Pero, Ortega, el, el fiscal. fiscal. Que él decía, no, que no me no van a entregar ni una notaria
1: de, de capillas. De, pero sí... ¿Y, y sí, ah, sí? Ahora sí. ya lo tu, la tuvo que reconocer. Hace, bueno Hace tiempo se le, se le preguntaba, oye, ¿sí, sí, ¿crees que te... No, a mí no me van a dar nada, nada. Y mira.
0: Y mira, pues ahí está, ya lo reconoció. Vamos a escuchar si te parece las palabras del fiscal para que vean que fue el mismo el que confirma que sí le estarían entregando un fiat notarial.
2: Parece que, que sí hay posibilidades, pero ya seguramente este, en los próximos días ustedes se enterarán de que andamos ahí haciendo algún trámite. ¿Se al
4: cargo?
2: No, 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 tengo posibilidad de pedir alguna licencia, se pide, se pide licencia, no está regulada en la Constitución mi licencia, se pediría, en, eh, se le avisaría al Congreso, sería solamente para recibir.
0: Bueno, ahí están las palabras de Jesús Figueroa Ortega, que hay que decirlo, algunas personas dicen esto no sería moral, el recibir un fiscal, un fiat notarial y sobre todo por esto que él mismo confirmaba que pedía licencia como fiscal para recibir su notaría y después pondría a otra persona en la notaría, se regresa como fiscal, espera que acabe su periodo en 2024 y luego ya y luego. toma su notaría. Entonces ya empezaron a, pues desde luego a criticar esta situación que también hay que ser muy puntuales en este sentido de que ni hay ilegalidad en la entrega de Fiat por parte del gobernador, ni mucho menos de una persona, en este caso de Jesús Figueroa o de los demás, de que la reciban. O sea, no hay ningún impedimento de ley. Entonces, pues a ver qué pasa desde que confirma que sí la estará recibiendo. Pues quiere decir que no la rechazó Que no la rechas, exacto ¿Verdad? Pero bueno, Así a es. ver en qué
1: acaba este tema Pues vamos a darle a conocer todo lo que vaya a pasar con, esta, eh, con este tema del fiscal Jesús Figueroa ¿Pero qué te parece, Licea? Si cambiamos totalmente de tema porque ahora vamos con temas de salud Como bien sabemos, bueno, pues las autoridades siempre nos dan el reporte COVID todos los miércoles Cada semana nos mandan la información de cómo vamos con las vacunas Cómo vamos con las personas hospitalizadas, las personas que fallecieron los positivos. Bueno, pues comentarte, Elise, que yo siempre lo he dicho: no hay que bajar la guardia a pesar de que los contagios o los positivos van para la baja. Comentarte que en esta semana Elisea nos mandó el reporte con. 340 personas positivas una persona que perdió la vida por esta situación y cero hospitalizados la persona que perdió la vida pues tenía el esquema completo, Lizeth pero hay que ponernos eh, bueno, a pensar que no es porque tenga la vacuna y ya ves, con la vacuna ni nos salvamos, no esto es porque a lo mejor tenía otra enfermedad y esto pues provocó que esta persona sí, sí es. perdiera la vida por el COVID-19, la semana pasada Lizeth, en personas con positivos teníamos 480 personas que habían perdido la vida No se habían presentado y hospitalizado había uno El día de hoy ya las autoridades nos informan que Cero personas hospitalizadas, una persona que perdió la vida Y 340 positivos No hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidándonos Con el cubrebocas, de bocas, lavado de manos Porque hay otras enfermedades, como ya bien lo comentábamos pues en días pasados lo de la viruela del mono, entonces pues sí, hay que cuidarnos. Y el día de hoy también eh, terminó ya hay la vacunación, vacunación. sí, terminó la vacunación para los adolescentes rezagados de primera y segunda dosis, pero aún no hay información de cuándo se vacunará la segunda dosis a los pequeñitos de 5 a 11 años de edad, porque todavía hay que recordarles que hay pequeñitos que no alcanzaron vacunarse y ellos todavía necesitan la primera dosis, pero esta información todavía no nos la hacen ya saber. Por cierto, también la delegada del gobierno federal pues estuvo en Villa Juárez atendiendo a vecinos de municipios del norte para ver las necesidades que ellos tenían, pero pues las, una de las necesidades que también pues todo mundo estamos pidiendo, sobre todo aquí en Aguascalientes, es que se vacune a los pequeñitos que todavía faltan de la primera dosis, de la primera dosis, no hablo de la segunda dosis, sino de la primera, y hay otros pequeñitos que están en espera de la segunda para los niños de 5 a 11 años de edad, y hubo una buena respuesta, fíjate, yo hoy que estuve ahí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes hubo buena pero respuesta, fue el único
0: punto verdad de vacunación,
1: sí, fue el único punto, pero hubo buena respuesta por, padre, eh, por parte de los padres de familia y también de los jovencitos muchos venían ya de las escuelas, de que acababan de salir de, porque ya se regresó presencial al 100%, entonces con su uniforme, los papás acompañándolos y hubo una buena respuesta porque había mucha gente para entrar a la universidad fue un caos, pero lo que sí es que nos da mucho gusto ver que todas las personas que, sí creen en la vacuna que fíjate que me llamó eso la atención porque anteriormente
0: pues, se ponía como punto de vacunación la UA Pero porque no estaban en regreso presencial ahí en la universidad uh -huh. Pero ahora que ya están todos los alumnos Estamos hablando de casi una población fácil de 10, 12 mil personas Que acuden todos los días a las instalaciones de la máxima casa de estudios Entre alumnos, maestros dos, eh, y personal administrativo y poner el punto de vacunación, la UA, sí me llama la atención. Porque por mucho, y que estén en un salón específico, es decir, que no está la gente en las aulas, pero el acceso en las inmediaciones... Horrible. Pues ya me imagino. Por eso pregunto yo, ¿por qué no lo
1: pusieron en la velaria de Expo Plaza, que es el lugar créeme, más grande? Créeme que eso todo mundo no lo preguntamos. ¿Por qué? Porque aparte, ¿sabes qué? No había tránsito. No había un tránsito que estuviera ahí... Al pendiente de los carros que entraban, de los carros que sí, salían, sí. de los carros que pasaban, la Universidad Autónoma de Aguascalientes ahorita cuenta solamente con una entrada para los carros, solamente una entrada y justo es donde las ah, personas tanto, están entran. Arreglando, ¿verdad? Sí están arreglando las puertas, eh, bueno, las, eh, los accesos. Los diferentes accesos que tiene la máxima casa de estudios Los están arreglando Entonces esto provoca que nada más tengamos uno Que Ay, es por la parte no. de la alberca Que es por donde entran las personas a vacunarse Ay, no puede ser Entonces, ya te has de imaginar, ¿no? Así llegues tú a las 4 de la tarde me Había un Me extraña cómo
0: lo piden Y me extraña cómo la universidad lo presta Sí, es parte este, de En todo. esta situación Porque te digo, anteriormente no pasaba nada pues Quizás sea un lugar más cómodo Más bonito, no sé pero por Dios, o sea, ¿qué, qué necesidad de generar todo ese caos
1: teniendo la disposición de otros de lugares, De la megabelaria. O en el otro foro de. No, en, el, en tres las centurias. tres centurias. Que bueno. en las tres centurias también había una buena organización. ¿Por qué no hacerlo ahí? Pero bueno, pues cada quien, ¿no?
0: Pues por lo pronto ya se vacunaron o, o se iban a aplicar mil dosis a los rezagados, adolescentes de 12 a 17 años de edad. Y como bien lo decías, pues todavía no nos dicen de los niños. Eh, recordemos que en días pasados la delegada nos decía que solo tenía 4.500 dosis y hacían falta como mil. Nada más. Pues hasta que lleguen, que todavía estaban en tiempo, esperemos que ya en los próximos días se anuncie la vacunación para niños de 5 a 11 años de Así. edad. Y pasando más información, Jackie, eh, han estado preguntando mucho que por qué si se cerró el puente del fraccionamiento México, que lo vamos a conocer, Hace unas dos, tres semanas, semanas que lo iban a rehabilitar por las fallas que tenía, pregunta a la gente: oigan, está cerrado y no le están haciendo nada. Y entonces fuimos al municipio a preguntar, pues, ¿qué está pasando? Porque la gente pregunta. Yo, la verdad, no me las quiero dar de muy acá, ni soy ingeniero civil, ni nada. Pero, la Inge. Pero la Inge. yo sí me supuse, dije, claro que se tiene que estar haciendo algo, no van a cerrar nada más por, ¿Por qué cerrar. Sí? que todavía no, no se les antoja. Efectivamente, la Secretaria de Obras Públicas del municipio, Gloria Castillo, explicó que se están haciendo algunos estudios ahí en este puente vehicular del fraccionamiento México, concretamente, pues son pruebas dinámicas realizadas por parte de peritos del Colegio de Ingenieros Civiles y... Ya una vez que uh -huh. se tengan um, Los trabajos concretos Que se van a requerir Es entonces que estarán empezando Ya las obras de rehabilitación Como tal, aproximadamente Sería en unas dos semanas Bueno, no dentro de dos semanas Sino que les tomará unas dos semanas eh, Realizar todos estos estudios Y luego ya vendrían Las obras que también aproximadamente Dos meses Pero esto también es un estimado Porque va a depender justamente de lo que determinen que se va a realizar.
1: Así es, dice, pero ¿qué te parece si escuchamos el audio de Gloria Castillo, quien nos va a explicar el por qué todavía no están trabajando en esta zona? Vamos a escuchar.
3: Ya hay una serie de puentes que se ha estado identificando por parte del Colegio de Ingenieros, como les comento que se ha, se ha realizado un trabajo en conjunto, y esos puentes pues ya son muy antiguos, o sea, aparte de que son un... No, no, que sean un riesgo, más bien que ya son muy antiguas como este que estamos hablando de 19 años de construcción, de esos puentes serían los que los que continuarían para darle un mantenimiento preventivo. Ajá. Pues ahorita tenemos eh, tres puentes, tres puentes que son los que hemos estado, estado verificando. Wow. Eh, hay uno que está en este José, José Mario Chávez, que es por, por Avenida Ayuntamiento, otro que está en, al que está López Mateos, y el otro, ahorita se me fue el dato, pero son, son tres puentes los que tenemos ahorita vistos,
1: que son muy antiguos. Pero no es el único puente que necesita rehabilitación, también habrá otros tres puentes. Esto lo mencionó Gloria Castillo, que dice: Bueno, pues no nada más es el del Fraccionamiento México, sino hay otros tres que necesitan rehabilitación. Vamos a
3: escuchar. Los estudios que se están realizando en este momento este, ha sido el levantamiento exacto topográfico de todo, de todo el puente, tanto sus traves, sus columnas y todo lo que es la, la carpeta que lo, que lo conforma. Este, el día lunes estuvimos ahí haciendo unas pruebas dinámicas que lo hicimos con un acelerómetro eh, donde se está eh, checando lo que es la vibración de la estructura en su estado, este, pues su es estado en reposo y también hicimos pasar eh, camiones de, pues ahora sí que de, de, de carga para saber su vibración. Estos estudios o los resultados de estos estudios nos los van a entregar la siguiente semana el perito y se va a ir determinando este, qué trabajos son los que se van a realizar. Y bueno, pues, ¿qué te parece si ahora
1: vamos con información nacional? Porque el día de mañana es el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, Lisset.
0: Efectivamente, es el cuarto informe de gobierno el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La nota con Ramón Tiscareño. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, ya aquí buenas noches. Pues así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará este jueves, eh, eh, primero de septiembre, su cuarto informe de gobierno ante el Congreso de nuestro país. Fíjate que se espera que AMLO hable sobre los avances y los retos que enfrenta su administración a unos meses de que cumpla ya cuatro años en el poder este próximo 1 de diciembre. A través de spots publicitarios compartidos en sus redes sociales y al aire en la radio y en la televisión días antes del informe, el presidente ha adelantado algunos de sus logros que destacará en el informe que entregará al Congreso, entre ellos la construcción del polémico aer aeropuerto Felipe Ángeles o la ampliación de sus programas sociales. López Obrador rectificó en la mañanera que su cuarto informe de gobierno comenzará a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y no a mediodía, como había dicho en un principio. Además, dijo que no habrá conferencia mañanera ese día. Según el presidente, el mensaje lo dará desde los murales de Diego Rivera, que se encuentran en el Palacio Nacional, y los invitados serán básicamente el gabinete. Al terminar el cuarto informe, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudirá al Congreso a entregar el documento con todos sus anexos. Especialistas también llegan a conocer, ya aquí les comento, una lista de desatinos que ha tenido la 4T a cuatro años de estar en el gobierno y que anticipan, no se les dará ni un solo minuto en ese informe de gobierno. En la lista destacaron los siguientes puntos. Abandono del aeropuerto de Texcoco y colocar al de Santa Lucía como alternativa, lo que implicó pérdidas de miles de millones y empeora el tráfico aéreo. Aumento de las pérdidas de Pemex y la CFE, donde se revivió un acuerdo de pensiones privilegiadas con el sindicato a cambio de los votos de casi 93 mil empleados. En CFE se a los 55 años, mientras empresas privadas a los 65. En petróleos mexicanos les aumentaron prestaciones a empleos sindicalizados, 80% de los 120 mil que trabajan en Pemex, al mismo tiempo que suben pérdidas y la importación de derivados del petróleo, gasolina, gas y petroquímicos que incrementan el déficit en la balanza comercial petrolera. También destacaron la escasez de medicinas por decisiones equivocadas de la Secretaría de Salud. Cancelaron contratos con laboratorios sin tener otros que los sustituyeran. Y a varios de los nuevos proveedores les siguen pidiendo dinero para darles contratos, algo que en la 4T se supone no ocurría. Obstaculizan la inversión extranjera y causan incertidumbre con sus constantes cambios al entorno legal en materia económica. Inversionistas extranjeros pierden millones al frenar inversiones privadas en generación de energía eléctrica. El corte de miles de árboles para que pase un tren turístico, destruyendo atractivos turísticos en toda esa área protegida y que se supone que son reservas ecológicas. También es el punto de la refinería Dos Bocas, que costará más del doble de lo presupuestado. El exdirector del Instituto Nacional del Petróleo estimó pérdidas por 20 años y consideró el lugar no apto para construir una refinería. Esta mañana, platicaba el mandatario que se estima que costará más o menos 20 mil millones de pesos, siendo que había dicho que el presupuesto que habían generado desde el principio de este proyecto era de 8 mil millones. Así es que, bueno, pues estamos hablando de un sobreprecio bastante amplio y que ahora en estos momentos, bueno, pues él dice que de todas maneras es un dinero que no se irá a los bolsillos de alguien en particular, sino que esto se está haciendo de manera totalmente transparente y volvemos a recalcar cosas que él decía que con la 4T no pasarían, bueno, pues están ocurriendo. Y esos son los puntos, dice ya aquí esos son los puntos que están ahorita, los especialistas nos están dando a conocer que serían al, algunas de las falencias de los desatinos de, las, de la 4T, bueno, pues ahora en este cuarto informe de gobierno que se dará el día de mañana en punto de las 5 de la tarde. O,
0: oye, y ya sin mencionar lo que es Pecata Minuta, la transmisión de Spots, que tanto tiempo se criticó por parte de Andrés Manuel López Obrador, de los otros presidentes, que era inútil la transmisión de estos spots, la utilización de los espacios de radio y televisión, y que ahora nos bombardean también todos los días con la transmisión de estos en los medios de comunicación. Pero bueno.
4: Así es, eh, nada más comentarte, eh, es, es un derecho y es una obligación por parte del presidente de la República presentar el informe, presentar los, los spots, presentar todo el material que se tenga de todos los, de todos los avances que, que ha tenido el país ahora con el mandato de Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno federal. Pero aquí lo que salta, eh, lo que salta ante la vista de todos es que. Bueno, pues él, como lo decía desde un principio, la 4T, Andrés Manuel López Obrador y Morena estando en el gobierno no iban a ser iguales y, bueno, pues están siguiendo al pie de la letra lo que hacían los gobiernos anteriores. Así es que, bueno, pues esto da mucho de qué hablar.
0: Oye, casi que con Manuel del PRI, ¿no?
4: Así es. Sí, estamos hablando que, bueno, pues Morena se convierte en un PRI moderno, pues en lo que ellos tanto criticaban, ¿no? Que se supone que ellos no iban a ser y, bueno, pues ahora son totalmente el PRI recargado.
1: Perfecto, pues, Ramón. Pues muchísimas gracias. Nos estamos escuchando ya el día de mañana. Que pases bonita noche.
4: Gracias. Buenas noches. Gracias.
1: Adiós. Bueno,
0: y pasando más información agradable, fíjese que la MEMAC, que es la Asociación de Mujeres Empresarias de aquí de Aguascalientes, o una de las varias asociaciones que hay ya, donó una ludoteca en el Hospital 3 del Seguro Social para beneficiar a los niños que se encuentren ahí internados. Tú sabes que luego hay muchos niñitos que duran una, dos, tres semanas o hasta más eh, en su tratamiento y con esta ludoteca pues lo que se pretende es que ellos tengan un espacio más agradable, que no parezca un hospital y que ellos puedan ir y realizar diversas actividades, leer o quizá, no sé, ver el iPad o lo que se pueda, ¿no? Pero eh, el propósito es justamente hacerles un poco más ameno su situación a estos pequeñitos que se encuentran internados, o quizá algunos que van con pacientes internados, es decir, hijos de personas que estén enfermas, pero bueno estamos transmitiendo un video o algunas imágenes de esta ludoteca que se entregó por parte de la MEMAC al hospital 3, así es que enhorabuena por las mujeres empresarias que llevan a cabo estas labores altruistas, al igual que la Cruz Roja, ¿verdad? Sí, Lizeth, oye, ¿te gusta
1: correr? No, por supuesto. ¿No que te no. gusta hacer ejercicio? ¿Y a tu marido sí? Algo así. Algo así. Bueno, pues te voy a invitar a una carrera atlética por parte de la Cruz Roja Aguascalientes Salvando Vidas. Cinco kilómetros, diez kilómetros, tres kilómetros, caminata ¿Tú e infantil. ¿Cuándo vas a correr? Yo voy a ir a cubrir el evento Me voy a poner en lo donde está el área de medios Y voy a grabar a las personas que van pasando ah, Para que vayan saludándome así Este, domingo 11 de septiembre Del 2022 a las 8 Avenida Manuel Gómez Morín Aguascalientes Hay un costo, Lisset, 5 kilómetros y 10 kilómetros 250, 3 kilómetros 200 Y bueno, para los pequeñitos 150 pesos Pero si usted quiere Ya inscribirse, bueno pues Ingrese www.cruzroja-ags.org.mx o se puede inscribir en la Cruz Roja Mexicana Delegación Estatal Aguascalientes. Pero si también tiene a usted alguna duda, puede marcar al teléfono 916-4200 o 449-913-2448. También tenemos otro teléfono 449-122-2718. 27 83. Esto es por parte de la Cruz Roja que se llama la carrera, eh, la carrera atlética Aguascalientes salvando vidas por si usted quiere acudir, pues la verdad es que pues también es para beneficiar a todas estas personas. Oye,
0: ¿no? y hay que decirlo no, no va a ser gratis porque se sí, cobra no, se justamente va para que lo que se recaude se pueda destinar a todas las actividades que tiene a cabo la benemérita institución. Así no, es sí. que ojalá que las personas que son muy deportistas y muy atléticas como tú Participen con esta, en esta carrera, ¿no?
1: Yo sí voy a ir a Porque correr. Porque es, es, aparte de dar tu donativo, haces ejercicio. Claro. ¿Verdad? A mí sí si me gusta ese ejercicio, yo sí voy a ir a correr, la verdad.
0: Y como te encanta correr, te tengo otra carrera atlética. Otra ¿Cuál? carrera que anunció el día de hoy la Universidad Politécnica de Aguascalientes, la UPA, con apoyo del IDEA, van a llevar a cabo la onceava carrera atlética. Eh, pero esto es por el 20 aniversario de la universidad. Bueno, ellos cada año realizan esta carrera, pero ahora es eh, más importante porque es su 20 aniversario. Fíjate, estaba pensando yo, cuando la Universidad Politécnica de Aguascalientes se inauguró, yo ya era reportera.
1: Sí, es lo que te iba a decir, ya estabas reporteando. Soy más
0: viejita que la Universidad Politécnica de Aguascalientes, ya en los medios, para, qué? para que vean que estoy viejita. Bueno. Pero... Bueno, va a ser esta carrera y va a haber de nada, aquí nada más hay 5 kilómetros y 10 kilómetros, desde luego que también tiene un costo, pero aquí en, por primera vez la premiación va a ser económica, es decir, va a haber premios en efectivo para los ganadores, para que también te digo, las personas que eh, son atléticas y luego andan buscando este tipo de carreras para participar, pues que sepan que... Además, va a haber incentivo económico, además de la entrega de medallas y algunas otras cuestiones. Esta carrera va a ser el sábado 10 de septiembre. ¿La de la Cruz
1: Roja qué día di dijiste? El, el domingo, espérame, ¿verdad? deja, te digo, ¿cuándo es? El de la Cruz Roja es el domingo 11 de septiembre. Ah, entonces, entonces al día siguiente. Al día siguiente, ya andamos calientitos, sí. Bueno, la UPA es un día
0: antes de la de la Cruz Roja, ¿verdad? Sí. Sábado 10 de septiembre y usted se puede inscribir, ya sea. Este, Póngale en Buscador Universidad Politécnica de Aguascalientes y le va a aparecer ahí la publicidad de la carrera atlética, pero lo que te comentaba es que no es solamente para los alumnos, puede participar cualquier persona, también se puede inscribir en Abarrotes, la pelotita que está ahí en el fraccionamiento Bonagent, ahí por Paseo de la Cruz y Estrella Polar, y también... Este, pues en línea, como te digo, o en la universidad, pero pues quién va a ir hasta la UPA a inscribirse sí, está complicado, solo los alumnos, entonces, ahí está para que se puedan inscribir, 151 pesos para el público en general y la comunidad universitaria 104 pesos, eso es lo que va a costar, desde luego a quienes se inscriban, pues les dan, eh, a los primeros que se inscriban les van a dar su playera conmemorativa, Mi que kit. por cierto está muy padre, y les dan su kit. Y pues anunciaron que va a haber hidratación y todas estas cuestiones para que usted participe en ambas carreras. O sea, que fin de semana próximo Puro es
1: ejercicio. Yo sí voy a ir, a los dos voy a ir, a hacer ejercicio, a correr. Bueno, estás, y... estás
0: ya comprometida a transmitir. Bueno, el lunes vamos a pasar las fotos tuyas, ¿eh? ¿Corriendo? No, mínimo cubriendo, pero no van a ser de... ¿De las que te envían de, de la sala de prensa? No, nah,
1: yo voy que yo voy a ir a correr y a cubrir, bueno. o sea, voy a ir a trabajar y a hacer ejercicio Ok, okay. perfecto Bueno Creo que bien. vas a ir por tu gator y nada más No, ¿cómo crees? A cotorrear y No, ya. no, no, pues, yo voy no. a hacer ejercicio Oye, diario me subo al cerro, diario voy al cerro a subirlo, que no vaya a correr una carreterita ¿Con Ay, tu papá? Vamos. Sí, con mi papá con También. tu hermano? No, mi hermano es bien flojito, él no se levantó, ah, bueno. pero yo sí. Oye, que por cierto, hablando de
0: carreras atléticas, justamente ahí en la rueda de prensa de la UPA que estuvimos, le preguntaron al rector que si, okay, qué medidas de seguridad se iban a tener para que no ocurriera lo de la Ciudad de México, que no sé si supiste que se viralizó un video de una persona en estado de ebriedad que llega a la carrera atlética, amedrentó a las personas que estaban en el punto de hidratación, por eso te decía ahorita lo del punto de hidratación, y... Quería ponerle alcohol a, a las, bebidas las bebidas que toman los atletas, los corredores Tal parece que sí lo logró su cometido Después eh, pues las personas que trabajan ahí tiraron esta bebida Pero ya se está investigando, ya se logró la identificación de, de este sujeto Y pues va a enfrentar las consecuencias Pero bueno, esto nada más como mero comentario de algo que se viralizó En las en, redes sociales En, en una carrera atlética, ética ¿sí? Ya ves, no bueno, hay que tener mucho cuidado Pero ahora
1: sí nos vamos con más Así es Lizeth, pero bueno, ¿qué te parece si vamos con mi compañero Alejandro Hernández con el reporte policíaco Alex? Te saludamos con mucho gusto, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Jackie Lizardo Auditorio, muy buenas noches. Arrancamos con la información policíaca, elementos de la Policía Municipal, así como de personal de la Dirección General de Investigación Pericial. Esta mañana tuvieron fuerte actividad en el municipio de Rincón de Romos, para ser específicos en el barrio de Chora, y es que alrededor de las 11 de la mañana fueron alertados a través de los servicios de emergencia 911 sobre el reporte del hallazgo de un feto de aproximadamente tres meses de evolución. Los hechos sobre la calle Motolínea del fraccionamiento antes referido, donde, bueno, pues un hombre identificado como Baudelio, de 27 años de edad, informó a las autoridades que, bueno, al estar realizando eh, labores de limpieza en el baño de su domicilio, bueno, pues este aparentemente no iba el agua, se estaba tapado, tras realizar las acciones para destaparlo, detectó lo que parecía ser un feto humano, por lo que fue a pedir ayuda a su vecina, quien de manera inmediata comunicó los hechos al 911. Tras este acontecimiento, las unidades llegaron al lugar, confirmaron dicho eh, feto ahí en el lugar de los hechos y finalmente, bueno, pues servicios periciales realizó el levantamiento de este producto para finalmente continuar con la línea de investigación por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado en más información policiaca y vaya que las últimas horas hemos estado hablando de homicidios hemos estado hablando también de algunos eh, secuestros, pues en esta ocasión nuevamente tenemos que informar ...de un secuestro que ocurrió en el municipio del Llano. Según se dio a conocer durante el transcurso de la noche del día de ayer... ...bueno, pues familiares del, de la persona hoy desaparecida, de nombre Hugo... ...pues comentan que el día de ayer fue privado de su libertad de manera ilegal... ...por varios sujetos que viajaban en un vehículo del cual desconocen características... ...debido a que algunos vecinos fueron los que les notificaron sobre lo acontecido. Hasta este momento, bueno, la familia ha comenzado a publicar a través de redes sociales... ...un letrero de Se Busca fue secuestrada en la madrugada de este miércoles. Se llama Hugo, por favor les pido a los que lo llevaron, que lo devuelvan con vida o que hagan saber dónde está. Toda la familia estamos desesperados, se los roga por favor que no le hagan nada y que nos hagan saber dónde está. Cualquier información, comunicarse al 449-117-9014. Esa es el, la leyenda o del anuncio que están colocando familiares a través de redes sociales y bueno, vamos a esperar que esta situación, bueno, pues no se convierta en una tragedia, pero los hechos delictivos por parte del crimen organizado siguen en toda su expresión en el municipio del de Llano. Hasta aquí la información policiaca, Jackie que de Auditorio, muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Alex, te saludamos el día de mañana, muy buenas noches, y pues es así como llegamos al final de Noticiero 2.9, agradeciéndole a las personas su preferencia, pidiéndoles que nos sigan ayudando, dándole me gusta. Compartiendo y comentando, ¿verdad?
1: Así es, Lices. muchísimas gracias Nos escuchamos el día de mañana Y hay que recordar que tiene que usted ingresar A nuestra página de Facebook Noticias 2.9 Para que usted esté bien informado Durante todo, todo el día También en nuestro Facebook Zona Deportiva, que también ahí hay mucha Información sobre los deportes Le mandamos un saludo Y agradeciendo a las personas que nos sintonizaron A través del 105.7 La Bestia Musical AGC Radio En el municipio de Pabellón y de Rincón Muchísimas gracias Gracias, nos escuchamos el día de mañana, Liz. Gracias, Jackie. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.